välkommen till podcasten Unknown Fanboys. Podcasten som ger ansikte åt alla de där miljoner gamers där ute. Podcasten som helt enkelt ger en röst för alla de där miljoner och film- och seriegigs där ute. Och slutligen podcasten som helt enkelt gives a damn om det mesta och bästa inom nördighet. Jag är ju då Fredrik Olsson, 33-årig spelgeek och filmnörd. Med stort samlande av allt som är Hellboy. Och med oss har vi även Max Löström, student, tredje året dataspelsutveckling på Örebro universitet. Hallå! Och eh, den här veckan igen har vi faktiskt med Rob Veldarion Larsen, allmän spelnörd. Hallå! Och eh, vi får se om vi får med oss Danny eh, lite senare. Han eh, slutar jobbet lite senare än eh, många andra och eh, därför så... Ja, får vi se om man ens kommer in i podden. Det märker vi. Jag bara erkänner att han är slö. Det är <laughs> han är slö. Det är han ju. Eh, sen om det kommer det att göra det rätt fan. Men han är slö. Han är inte slö. Det, 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 det är ingen understatement där. Inte utan det han är <laughs> slö helt enkelt. Um, jag tänkte vi tar och hoppar på spel då. Som, som brukligt. Och uh, börjar med lite spelnyheter. Uh, och jag tänkte just ta upp först då. Det här angående den här. Läckta filmen på Star Wars Battlefront 3. För att Disney stänger ner LucasArts slog ju ner som en bomb bland oss alla då. Som växte upp med studions spel. Och det hela har ju lett till att missnöjda utvecklare läckt filmer från spel under utveckling. Och en av de här var då version 2 som nu går att se på bland annat FZ och andra sajter. Jag vet inte, Rob, du hade en extra beef med det här lät det som när vi pratade lite... Innan här. Alltså, ingen beef direkt ska jag väl inte säga. Men alltså, eh, jag, jag och mina bröder, vi spelade Battlefront 1 och 2 så jättemycket att eh, ja, vi, jag tror vi nästan förstörde skivorna. Alltså, det var, det var så, så mycket spelade vi. Alltså. Mm. Och, och jag, jag kommer ihåg. Eh, för det var, ju, det var ju för något år sedan som eh, de läckte ut lite, lite information angående. Battlefront 3 som hade varit in production men som sen hade blivit scrappat. Och jag kommer ihåg att jag varit väldigt besviken på det. Så att, att höra lite mer kanske vore väldigt så här. Oh, vill ha. Mm. Alltså jag tycker. Jag förstår att det läcker ut liksom och så. Det är tråkigt på andra sidan att man ser alla de här sakerna som aldrig kommer att bli liksom. Och jag vet inte, det är kanske ingen stor nyhet i sig det här att det läcker har läckt den här just på Battlefront 3. Det egentligen så finns det säkert jättemycket som... Alltså det är, som väl, me- det är väl mest som... att det är läckt nyligen då. Att det var ju någonting mm. som var liksom... Att de höll på med att utveckla och sen stängde studion ner. Det är väl mm. det som är det mest besvikna. För att vi är ju så, alltså, de som gillade Battlefront 1 och 2 har ju väntat i... Vad är det? Sen typ 2000... 2004... Fem, någonstans där mm. för, för nästa spel För jag tror inte att Både Battlefront 1 och 2 Var ju till original Xbox var de, mm. Inte till 360 Så att vi har ju väntat Jaha, okay. en hel generation har vi. Ja, just, ja, 2005 i november Var Battlefront 2 kom ut Men finns det någon chans Att det kanske plockas upp nu När de låter vad ska man säga, Hyra ut licensen känns det ju som De slänger ut licensen bara Och sen får en utveckla plocka upp Är det här någonting som kan plockas upp Eller är det här helt kört? Jag skulle nog tippa på att Om det, om det visar sig att det finns tillräckligt mycket demand för det Så skulle jag nog kunna tänka mig Att en annan studio plockar upp det Om de känner att det är värt att, liksom, att gå vidare med det 
men det, det har ju så... lite extra folk som kommer in också. Nu när de väl säger att det här släpps ner och de visar att de hade nästan då, eh, om det inte skulle varit så att liksom, de var tvungna att stänga ner studion mitt i det de jobbar så det, det skulle nästan inte visas lika mycket intresse som det gör nu. Så det blir ju, ja. jag, tror, jag tror det har att göra med mest med att man ger upp hoppet efter ett tag att det här ja. spelet kommer komma ut. Och eh, när man ser en, en, en film liksom om att oh, men de har ju gjort någonting med det här, det var ju på väg. Då blir man ju extremt besviken. För att först så får man hoppet upp och liksom, oh, de har gjort någonting med det. Men sen blir det krossat ganska snabbt när de stänger ner studion. Så där. Så ja, att, då blir man lite sur på dem och då vill man stötta dem. Ja, precis. Då vill man ju, då, då, det är då det stora supporten kommer ut och säger att Nej, men det här vill vi verkligen ha. Även fast ja. vi kanske var lite tysta sedan 2007, någonstans där. <laughs> ja, det är tråkigt att se, men det är ett faktum. Men det är frågan om det kommer läcka ut lite andra ja, filmer typ från andra projekt som också har skrappats. Men, uh... Jag skulle inte bli förvånad, faktiskt. Uh, vi kan alltid hoppas på att vi får se lite mer grejer. Och i och med det kanske vi kan, kan man ju då få upp lite mer support för de spelen. Det vis, då visar man ju den Supporten, det, det läggs ju ut, kommenteras ju på Facebook, Twitter och alla sådana här nyhetssajter och sådana där grejer. Mm. Att i kommentarerna för dem så visar man ju då supporten för de här spelen, att det här är någonting vi verkligen vill ha. Och det kan vara en väldigt stark grej för att kanske utvecklare vill ju ta upp det då, för de ser att det finns ett stort demand för det. Precis. Vi får ju hoppas då att det väcker... Lite uppror där ute bland gamers så att uh, utvecklare får lite. Det är bara att ta fram höga afflarna. Ja. <laughs> Precis. Men ja, uh, där har vi det i alla fall. Uh, och sen en ytterligare nyhet om jag hoppar lite raskt vidare. Uh, och det här är kanske mest just för mig som en av en uh, bilspelsnörd på, viss, på vissa plan. Uh, ett rykte säger då att Criterion gör ett nytt Need for Speed Underground. Och uh, varför det är lite extra inter- intressant är just att Underground var ju den, uh, vad ska man säga, rebooten då som gjordes från uh, gamla Need for Speed-serien uh, då till att bli den mer, ja, den nu, den som, det är ju den som lade grunden för den nya, nya uh, uh, uppdateringen av Need for Speed då. Och, och fortsätter de nu, som det ser ut så har de ju arbetat med det här ett tag då. Och i och med att den, de har ändå släppt Hot Pursuit som i sin tur var en titel som fanns tidigare. Och Most Wanted som också var en titel som fanns tidigare. Så får vi se om det här kommer starta som helt nu med Underground också. Mycket har... reboots nu för tiden. Ja, jag. verkligen. Alltså jag... Först tänkte jag, men vad fan ska de reboota allting? Kan de inte göra lite mer originellt? Bara göra själv liksom, något nytt? Va? Men å andra sidan, Criterion har gjort jävligt bra ifrån sig. I och med att de kommer från burnout och tar över där de tidigare kanske börjar slacka efter. Så kan det finnas ja, en chans att det blir bra det här. Man kan ju se det från lite eh, om, liksom, om utvecklarna känner att bara, men det här vi, vi har mer idéer, vi vill göra mer på det här det, det är här vi känner att vi kan lägga energi istället för att faktiskt plocka fram något nytt så kan man ju, då blir det förmodligen ett bättre spel på så sätt Ja, förhoppningsvis Förhoppningsvis att det är så att det inte bara är ah, vi gör en reboot på något de känner igen för vi vågar inte göra något nytt men så hoppas vi att det inte är 
Nej, precis. Ja, det, är egentligen, det, finns inte, det är ju som sagt ett rykte nu och det är mest för att det finns en påstådd logga ut där för just en nytt nytt för Speed Underground då, som skickats till EGM från någon ja, anonym källa eller något. Och det sägs då att nya spelet utvecklas till nuvarande konsolgeneration och att det ska utspelas i en ny version då av Bayview City som var det som så, senast sågs i Underground 2. Då. Så vi får vänta och se helt enkelt. Jag känner att där man hoppas på jag, jag menar, jag har aldrig spelat Need for Speed, eller jag tror inte det i alla fall. Jag är inte mycket för bilspel i största. Jag, jag känner liksom, åker runt i en bil en massa, är inte riktigt min. Eh, jag, jag tycker inte riktigt det är underhållande på samma sätt som jag vet att många andra, som du till exempel, känner då. Men eh, när det kommer till reboots och sådana här, det är ju som du säger, man vill ju ha... Man vill, hoppas ju alltid på att utvecklarna känner att vi vill ha någonting nytt att säga med det här. Och det, det finns ju många reboots som faktiskt är väldigt bra. Jag menar, titta bara på senaste liksom, Tomb Raider-spelet. Det är en Precis. komplet reboot och det var ju underbart var det ju. Ja, verkligen alltså. Så att, det, det är ju där man hoppas på. Så du kan ju hoppas på att den nya Need for Speed Underground blir Need for Speed-seriens Tomb Raider då antagligen. Ja. Får hoppas på det kanske. Nu har de förvisso gjort väldigt bra ifrån sig faktiskt. För Criterion tog över sen. Jag kommer inte ihåg den föregående utvecklaren då. Men de började med Hot Pursuit. Det var en okej titel. Och sen då Most Wanted som var en väldigt bra titel faktiskt. Och de slipar fram just det som man tycker i en spelserie ska det vara. Det är ju action, det är snabbt och det är snyggt liksom. Så vi får se. Det, det blir säkert bra. Var det inte något Need for Speed-spel som man kunde gå ur bilen i? Man, man, det var mycket, det var ett stort fokus på att man kunde gå ur bilen. Jag fan att jag såg nyheter om det för ett par år sedan. Eh, de hade ju i en som heter Need for Speed The Run. Där man på sätt och vis tog sig ur. Men det var mer skriptad filmsekvenser typ där man kan göra vissa val, så här quick time event liknande. Quick time events. Ja, men ah. det var väldigt få i den och det, det var förvisso inte ett så jäkla bra spel. Man har ju kört igenom det och sen så, ja, ah, nu kommer jag aldrig röra det där igen. Uh, Underground-serien var ju no- mer öppen stad. Där kan man liksom, ja, jag sätter mig en stund och kör och sen gör man något uppdrag liksom och sen jag kommer ihåg att Underground kom ut på den för, för jag tror att jag började spela en förspel på riktigt vid när Underground 1 och 2 kom ut och det var verkligen den här tiden där det var coolt med det var stora högtalare i bilen och det skulle vara lysen på undersidorna och sånt där och, ja, vi får se om de går tillbaka till det eller inte för det var ju det som var Underground-grejen med de här väldigt pimped out bilen. Ja, det är ju lite av syftet med just den, den biten där, just underground var ju där. Ja. De har ju gått ifrån det ganska mycket tycker jag på sina två föregående titlar. Men... Jag tänkte säga det, det var väldigt coolt just då, men jag var väldigt mycket mindre då och jag, jag känner inte att jag skulle kunna ta det på lika allvar Nej. som jag gjorde då. Hela, hela bilgenren som, alltså spelbil Just den tonen genren. och temat de gick efter Vad de försökte ja. efterläng- eller eftervisa Det kom ju en hel drös med spel Som hade just, ja, nu ska du få pimpa upp din bil typ. Ja precis, det var Alla de där stora rims och Det ska vara ljus och neon och färger mm. och, ja. <laughs> ja, jag, jag kan nog säga att För min del kvitter om de var med den biten Så länge de har bra fysik på bilen Och, och eh, variation I upplägget Ja det är det som är det viktiga Precis. Men jag tror jag med till Mario Kart faktiskt. Där funkar det också. <laughs> Men där har vi egentligen spelnyheterna som vi tänkte ta upp för veckan och hoppa lite rast vidare med just vad vi själva har spelat eller kanske funderar på att spela eller vi kommer spela. 
Um, och vi börjar med dig, Maxi Boy. Archblade. Ja, det är Freddy Boy. <laughs> Archblade. Stavas med ett E efter Arch. Archblade, jag vet inte hur de uttalar. Det är tydligen baserat på någonting i alla fall. Uh, typ tre programmerare Early Access på Steam som gjorde ett arenaspel, tredje person du så här, ser från tredje person du springer runt och du kollar alltid dit du rör musen om man säger och det, du blockar och du attackerar och du har lite specialattacker det, sen är det bara slåss och ser glad ut Är du glad när du spelar? Ja, jag är otroligt glad att spela för att alla andra är så jävla dåliga på det du har stort leende på läpparna hela tiden du spelar så. <laughs> ja, ja. Oj, oj, jag bara, jag, ibland får man göra det lite svårare för sig själv också. För ibland är man för duktig på det här spelet. Du är väl en banan hela du. <laughs> Precis ja. så där. Det, det är så liksom, jag känner att det måste vara jämnt så måste jag nästan... För att liksom det ska bli jämn match så måste jag ibland springa från matchen och gömma mig ett tag. Och lite mina kamrater dö. Och sen kan jag komma in och döda allihopa för annars... Håller vi inte ut matchen, då vinner vi för fort. Så du vill dryga ut det lite då, typ? Ja, jo, men det där, jag är jättetaskig och extremt arrogant och står och tontar fienden hela tiden. Men det, det är ju typ en av de här, jag kommer ihåg League of Legends var så i början också, innan folk lär sig spela. Du, du, du nu man har chansen. Jag säger det samma sak finns på fighting-spel också. Du har, du har en 3-4 dagar på dig innan Folk börjar bli duktiga som du faktiskt har en chans att klå andra. Och sen kommer du till den här nivån när de som spelar så otroligt mycket som man måste lägga ner väldigt mycket tid för. Då går det inte bara att improvisera sig fram längre. Det är en av anledningarna till att jag, jag vägrar spela typ Civilization eh, typ online. Alltså, man har inte en chans. Nej, det, det, man har inte en möjlighet att vinna. För det där är ju människor alltså, som sitter, de lever, andas, äter, liksom, dricker Civilization. Det är typ där de spelar. Ja, precis. Det, det går inte att spöra dem. Jag har sett folk spela det där och alltså, jag vågar inte. Jag kan knappt vinna i vanliga utan att liksom... <laughs> Ja, det är sådana så spel. Det är, det är singleplayer-spel och sen kan du kolla på typ Youtube eller något om man vill se någon professionell person spela det. Kallar de professionella eller inte, men... Och så sitter man där och tänker, ja, va? Ja. Äh... <laughs> Ingen aning om vad som pågår. <laughs> men, ja, som sagt, Artblade är fortfarande i det stadiet att det kommer in tillräckligt mycket nytt folk som aldrig har spelat spel förut och folk har inte gått till den här extrema nivån än att det går att vinna alla matcher. Så det, det håller jag med än så länge. Så får vi se om det väl... Det är ju early access på Steam så att mm. du... Uh, helt free to play också. Så det var ju bara att testa. Det är typ 700 megabyte stort bara eller något. Det var jättelätt att få folk att spela det. Jäkla nice faktiskt. Ja, men det var, det var roligt. För det är också... Det är arenaspel i pvp då du har olika modes. Antingen liksom, ja, först, tre mot tre, första till 30 kills vinner. Eller du ska hålla punkter och desto mer punkter du håller desto mer poäng får du in. Först till 2000 poäng vinner. Eller du kan köra liksom, deathmatch där det är alla mot alla, åtta stycken eller liknande. Och det är jättebra. Det går ju på uh, cirka 10 minuter en kvart en runda. Och det är bara man har, nu har jag lite tid, nu kan jag sätta mig och spela. Alltså. Det är jättebra att det är sådär, bara poppa in och köra liksom. Ja, det, deras modell för betalning är ju faktiskt eh, det är helt free to play att spela. De, har, de kör League of Legends taktiken med att eh, det är sju stycken karaktärer som är eh, gratis varje vecka och så roterar de karaktärerna. Jag tror de bara har 
12 karaktärer nu. De har två stycken till karaktärer som de håller på att jobba på. Uh, och det ja, jag, jag som sagt, jag satte mig och spelade typ åtta timmar första kvällen när jag körde det. Och sen så ville jag ge dem pengar. Så då köpte jag alla karaktärer och massa alternativa kosmetiska grejer. För det fanns en starter pack på Steam för typ 19 euro eller något. Och så det, det, det var så jag kände verkligen att det här, jag vill ge dem pengar. Liksom, min upplevelse har mer än betalat för mig. Så jag kände att det, ni är värda det här. Det här, det här jag vill stödja er. För jag, det var liksom tre personer också som jobbar på det. Och då vill man lite extra. Man vet att pengarna går nästan bara till dem och så. Ja, det, ja det, det är kul att du får den känslan och framförallt då kul att se att du görs bra spel som ges early access på faktiskt på det sättet. Ja. Ja, shit vad nice. Alltså, det, det här är bara hoppa in på Steam och köra helt enkelt. Så Archblade allihopa. Ja, Arch med ett E på slutet. Det, det är inte en så här konstig felstavningen, utan det, det är faktiskt ett ord som... Det är tydligen något. baserat på, på någon, jag vet inte om det var någon novell, men det, spelet är baserat på någonting i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Jag brydde mig inte så mycket på storyn, det var liksom bara, spela väl en karaktär slåss. <laughs> det, det är typ det man går in på i de där. Det är ja. liksom, story? Vad är det? Slå. Alltså, jag tror att alla karaktärer har någon form av liten lore eller backstory eller så men det är, det är inget jag har läst, jag kommer knappt ihåg namnet på jag vet, ja det där är hon som slåss med eld, det där är hon som slåss med is det är hon med pistolerna, det där är hon med geväret och där är han den här lichen och det där är barbaren så då. Vad mer behöver man? Ja precis <laughs> Det är allt man behöver ja. Men då gör vi så här, vi hoppar över till dig Rob Vad har du kört? Jag har väl spelat mer av Age of Empires igen. Nej, mm. uh, det ska jag verkligen det spelet. Jag har fortfarande inte gått in och kört campaign utan jag har bara suttit och spelat liksom så här random games. <laughs> <laughs> så att, uh, det, är det, det är det jag går in för. Jag, jag, jag tänkte det förresten, Age of Empires 2 och HD, den innehåller inte bara originalspelet utan även expansionerna va? Jag tror det. Jag, jo, nej men exakt, det gör den. Uh, man ser det när man går in i, i menyn så finns det så här Age of Kings, eller vad den heter. Uh, den expansionen som var i där, så att den är, den är inbakad direkt i spelet. Även, istället mm. för att man ska behålla den i separaten och sådär. Så det, det är, är det. Värt, det är värt att nämna faktiskt. att Det är riktigt bra och kul framförallt att man får med till exempel de här. Det känns lite onödigt att släppa en, en, en remaster-version av spelet och inte inkludera eh, expansionen. Liksom. Absolut. Ja, den är så i, verkligen invävd att alla är ju det spelet. Jag tror Age of Kings är väl originalet och Age of Conquest ja. eller något är The Conquerors. Jag kommer Någonting ihåg hur ikonerna ser ut. Den ena har en röd tofs och den andra har en blå tofs. <laughs> det är små hjälmar. Det, det är så länge sedan jag spelade de spelen. Men ja. Då är det snart dags igen. Ja, nej, ja. jag sitter och tittar på det hela tiden. Det är bara ekonomin som står emot. Så fort pengar kommer in så kommer det nog hamna in. Jag giftade det precis till min, till min bror så jag kan spöra på honom lite i det. Ja. <laughs> det. Det är verkligen det här. Jag, jag kommer ihåg när vi, vi brukade spela det. Vi, vi gjorde så här LAN-network hemma för länge, länge sedan. Och jag byggde en karta... Den var typ, det var bara träd i stort sett. I hela, hela, hela kartan var träd. Och så hade jag byggt baserna i typ varje hörn. Och för att kunna gå och strida mot de andra så var man tvungen att hugga ner allt träd i vägen. 
Så att, ja, det, den, som, den som kunde hugga ner mest trän snabbast var ju den som vann i stort sett. Det är då du har en armé med arbetare som sprider sig över skogen som en brand nästan och bara Jag upptäckte det att det bästa är faktiskt om det katapulter är katapulter. Jaha, kanske man kan förstöra trän. Ja, ja så att man, man bygger upp... Först så börjar man med arbetare och bygger ut, gräver ut en stor area där man kan bygga upp saker på. Och sen så... När man, när man börjar närma sig, det är då man drar på med katapulterna och så bara mängnar man ner motståndaren. Det, det var så roligt. Jag vann alltid, gjorde jag. På grund av att jag, jag satt ju och byggde upp mina grejer först. Och sen gick jag till attack. Medan de andra försökte ju liksom komma till mig så fort som möjligt. Vilket inte gick så där jättebra. <laughs> ja, nej, just då får man vilja spela spelet igen. Ja. Gör det så kan du, Jag kan spela mot dig kan jag. Ja, fan, jag tror jag kommer få Det var så otroligt länge sedan jag spelade Det här spelet ja, Jag märkte att det, det var ett par år sedan, sedan Jag spelade det själv Och det är, det är en sån där som, sak som kommer tillbaka Till en väldigt, väldigt snabbt ja, Jag tror det var att jag, jag spelade när jag, var, när jag var Så mycket mindre innan jag körde på jag tänkte köra det på riktigt när man väl började spela Starcraft och liksom, nu på senare Starcraft 2 när man verkligen kör för att vinna. Det här körde jag mer för att bygga grejer och det var roligt. Så att jag har, ja, det blir ju att ta det på, se det på ett nytt sätt verkligen också. Det roligaste är ju när man, kom, man sitter där och så, jag var så irriterad så, så kom, får man en flashback från när man var liten och så skriver man in cheatcoden för att typ allting ska gå snabbare. Eller, jag, jag kommer ihåg större del, nästan alla cheatcodes som man använde för att typ få, få sten. Men man inte får någon bil eller vad? Jo, bil. det finns, det finns en, en bil som skjuter i den här. Fast jag saknar, jag saknar fotsoldaterna man kunde få i ettan faktiskt. De var ju, de var ju så overpowered att det är klokt. Det. Men bilarna är liksom... Man, man sitter där och så kopplar vi... Man, jag tror cheekhunden är... How do you turn this on? Skriver man in. Ja, man, vad man gör är att man sitter inte och skriver in det varje gång. Utan man kopierar det så tror man ju kontroll, kontroll V varje gång. Ah, och, så sitter man, och så sitter man där med typ 40 stycken bilar. Uh, och drar runt kartan och spöar ner på motståndaren så snabbt man bara kan. Jag kommer ihåg de där bilarna. Jag för mig att jag byggde en bil och sen så åkte jag till motståndaren och började attackera någon, någon byggnad. Och så hade de en sån där präst eller munk så de tog över min bil och vände den mot mig. Och då var det ju panik. Och då måste jag liksom bygga två nya bilar för att liksom slåss mot den bilen. Och så tror jag de tog över någon mer bil. Så eskalerade det liksom så att det var krig mellan... Ja, nej. Jag har ingen bra minne om de där bilarna. Ja, jag ska använda bilarna så ta motståndaren över dem. Man, det man måste Max. hålla koll på där är ju de här äh, monks på grund av att det är de som tar över. Och så fort den som... För man hör ju när de börjar ta över den. Och det är de ja, det är ikoniskt ljud. Ja, men det är, det är samma ljud i tvåan som det är från ettan. Är det? Så ja, att jag, 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 tror, jag tror det. Jag tror, jag tror de behöll de flesta ljuden faktiskt. Jag är inte riktigt så jättesäker. Men, men det, det är typ vad jag, jag har spelat den här veckan. Det är typ Age of Empires. Jag, test, jag spelade lite Castle Story också gjorde jag. Det är ett, ett, ett spel som jag fundade på Kickstarter. Så här voxelbaserat spel. Man har några så här byggarbetare. Lite, lite Age of Empires stuk. Samma grej. Man har några arbetare som får göra allting åt den istället för att man gör det själv till exempel. 
Och att man kan assigna dem till olika typer av, av jobb. Till exempel att man vill ha en av dem ska vara eh, trähuggare så sätter man den på att man, de gör det. Och en annan är byggarbetare och sen kan man sätta in dem i grupper. Jag tror de kallas för Bricktrons. De är så gula klumpmänniskor typ. De ser ut som så här lergubbar nästan. Eh, fast gula. Det, det är väldigt intressant faktiskt. För det är bas- hela konceptet är runt att, att det är i luften. Så här, l- Öre i luften som man, mm, som man är på. Det är. Ja, precis. Och det, 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 är så, det är intressant. Det är fortfarande i typ alfa, tror jag. Eller om det är beta nu. Men jag, jag fick min Steam-code här för ett par veckor sedan. Så jag satt och spelade den en stund den här veckan. Och det är så här spel som man försvinner in i. Alltså, så blir man frustrerad med det och så stänger man ner. <laughs> ja, men det är buggar i spelet fortfarande som jag kommer ihåg att jag fick när jag fundade spelet så fick jag en sån här prototype och man kunde inte ens ibland så slutade spelet fungera för en ordentligt man kunde typ inte få bricktransen att göra vad man ville att de skulle göra på grund av att spelet buggade ur väldigt väldigt störande men så nu, nu testar jag den här nya versionen och de har ju fixat det spelet betydligt mycket bättre. Så att eh, jag, jag gillar det och jag gillar vart det är på väg. Jag hoppas att, eh, att, det kommer, att, att de kommer ut med nästa version snart så man kan spela vidare med det. Eh, och det är typ... Det, det är väldigt... Så här, jag gillar de, den typen av spel. De här Age Vampire-stuket. Det, det kanske märks eftersom jag inte spelar det så mycket. <laughs> Men, Just, det är lite av den gamla skolans RTS kan man väl säga. Det är definitivt det. Det är ju verkligen min barndom. Age of Empires är det. Det, det är min barndomsspel. Så. Jag kommer ihåg att jag spelade med... Det var typ PC hemma eller något sånt där. Ja, så vi fick, man fick med demot till Age of Empires 1. Och jag spelade ju det spelet. Jag, jag, jag spelade ju den... Um, den kampanjen den, den som man fick med dig Där man inte ens kunde nå sista eh, Stadiet i utvecklingen ens det var liksom blockat för den eh, Och eh, jag spelade den banan Så mycket att jag kunde vinna den Jättesnabbt på grund av att jag visste Hur man skulle ta och spöa motståndaren För att jag spelade det så mycket uh, det, det, det var liksom det Början <laughs> Old school och det är retro Men det är jävligt bra faktiskt Det, det är kul det. att det är tillbaka det är kul ja. att det håller i sig såna här saker också. Det är vissa små designbeslut som har blivit förnyade, men ändå liksom man kan gå tillbaka och spela Age of Empires fortfarande utan problem. Ja, men det är så simpelt koncept och det är så enkelt att hoppa in i. Jag har varit väldigt besviken över Age of Empires Online som kom ut här för något år sedan. Jag, jag var med i betan för det här spelet. Jag var, jag var med i betan och jag testade på det. Det verkade intressant, men jag gillade inte riktigt hur de hanterade multiplayer-grejen liksom, och så. Det var väldigt... Eh... Alltså, det var ju bättre än Age of Empires 3 i, i min åsikt. För att jag gillade inte Age of Empires 3 på grund av att det var så ifrån föregående spelen. Eftersom i de gamla spelen så gick man ju från Dark Age, Stone Age upp till Imperial Age och det var ju liksom den grejen. Man gick igenom mm. de olika staderna medan i Age of Empires 3 så var det ju allt baserat runt den liksom, eh, amerikanska koloniseringen. Var det. Och det, jag kände liksom att det var, det var så långt ifrån 
det originala konceptet med det. Medan Age of Online verkligen gick tillbaka till, till grunden att, att man gick tillbaka hade liksom hästar och springer runt och med soldater och bågskyttar och sådana grejer som, som verkligen var med i Age of Empires. Samma sak, det, det ser ut som Age of Empires 1 och 2 gör det. Det, det är fast lite mer cell-shading-aktigt nu. Men eh, jag vet inte om det fortfarande är igång ens. Jag har inte varit där på evigheter. Jag vet att det, jag antar att det fortfarande existerar, men jag vet inte om, de har, om det var en success eller inte. För jag har inte kollat in på det överhuvudtaget. Men... Eh, Ja, jag var besviken över det på grund av att det, det var... Man, man hade liksom sin egen lilla värld och sen kunde man typ gå ut och ta över andra världar. Det var väldigt konstigt gjort var det. Jag antar att om man sätter sig spelare så kanske det makes more sense. Men för, mig så, för mig så var det väldigt... Uh, det var väldigt retro men inte retro nog. Nej, precis. <laughs> Vad hette det spelet som uh, gick från första liksom Tribes... Upp till framtiden Så man kunde gå igenom alla åldrar Som var strategispel Empire Earth Ja, Empire Earth, ja just det ja. Jag, jag hade... spelade det spelet jättemycket Tvåan speciellt Jag gillade det, jag spelade mot min bror Och ägde skiten nu. <laughs> det är där man lever för För att spöra ner ja, vi ser där. Ja, Men där har vi Age of Empires 2 i alla fall Som körde vidare på Vi gick tillbaka till det Ja. <laughs> det är ett så bra spel så det, det är värt att ta sig upp på Ja, absolut, absolut. Uh, um, Jag kan gå vidare för min del då uh, För att runda av just vad vi har spelat Och det är väl egentligen inte så Det är inte så det skiljer sig faktiskt från förverkan heller Jag har spelat klart Tomb Raider uh, Skönt slut uh, Och nu när man har sett Helheten här så känns det ju bara att säga så här, Ja, grattis kan jag bara säga uh, Äntligen en bra Tomb Raider Från början till slut Uh, mer än Tomb Raider så har också blivit lite XCOM Enemy Unknown uh, På ett par stunder där, här och där Och det är alltid skönt att mäja ner ett par aliens Så det blir vi lite där uh, Det är alltid uh, roligt Ja, absolut Med Det är skönt. Ja, för fan uh, Ja, sen slutligen då så var det lite mer faktiskt Bioshock Infinite uh, Även fast jag kört klart det så tänkte jag Fan, jag är sånt sug så jag börjar om det och för min del så är det lite speciellt För jag har nog inte kört om något spel Sen minst tio år tillbaka Kanske 15 till och med Så att, att ha ett spel som man känner Nej, jag vill köra om Okej, okay. ja, det är annorlunda Men det gör jag väl då Tänkte jag och så körde jag lite på det Säg mycket om spelet, gör det Ja, verkligen, verkligen. Men det, det är så kul att jag sitter med just jag kör klart uh, Tomb Raider som också har lite av den där feelingen. Man kan ju gå tillbaka till och hitta mer och så vidare och så vidare. Jag tog ju 100% på mitt första playthrough på okay. uh, Tomb Raider så att jag, jag fick ju meddelandet i slutet då du har klört av uh, Tomb Raider med 100%. Så, <laughs> så att jag, jag tog ju verkligen allting, alla såna här ja. in-game, in-game. Jag har inte alla achievements eftersom jag köpte, jag köpte det till 360 så att det är mm, där okay. jag spelade på. Så jag har inte alla Achievements eller något sådär, men jag tog ju alla in-game collectibles och sådana mm. grejer. Och, jag menar, det är väl värt det att gå in för att ta alla eh, sådana här notes och sådana grejer. Det är väl värt det för man får en sån insikt i allting som var. Ja, framförallt. Jag tycker om just att hitta prylar och vända på dem och vrida och hitta lite ledtrådar och sånt som man berättar. Jag tycker det var för lite av det faktiskt. Ja, alltså, jag... Man har samlade på sig så många sådana här grejer, men... Men det var bara ytterst få som faktiskt hade om man var tvungen att vrida och vända på det. Så kändes lite mer att ha det. Och jag tänkte också att det skulle vara lite mer motståren och så mer än det var. Liksom. Att man fick ju veta lite mer om grejerna. Men det var 
lite mer som bara pop-up-grejer så här. Men äh, ja, vad fan. Jag, jag landade på 86% när jag var klar där. Och jag har lite kvar där att köra. Men å andra sidan, jag kör inte efter... Om vi ser på Achievement så kör jag inte efter full plott där. För det har multiplayer-aspekter på Achievements. Och jag kommer inte köra multiplayer på det. Jag blir så irriterad på det. Jag hatar när de lägger in multiplayer-achievements. För att det är omöjligt att 100% spelet då. Är det. Det, jag, jag blir så irriterad. Jag var så arg när de la in multiplayer-achievements i Assassin's Creed Revelations. På grund av att jag, jag, hade, jag har hund, alla achievements i H5, äh, inte H5 utan Assassin's Creed. Blandar ihop grejerna här. <laughs> <laughs> Assassin's Creed Revelations, det var, det var, de låg in multiplayer achievements där för de hade ju stor fokus på, på multiplayer. Det hade de ju. Uh, och jag har alla achievements i, i ettan och tvåan. Jag har, typ två, jag har två kvar i, i Brotherhood har jag att ta. Sen har jag hundrade alla där också. Men jag var, men jag var inte mycket för multiplayer i, i sådana spel. Liksom. Det, jag tror att enda spelserien som jag faktiskt alltid spelar multiplayer på är nog Halo-spelen. Tror jag, för det, jag gillar den multiplayer. Och, men jag tyckte inte om Assassin's Creed multiplayer alls. Inte hur de gjorde det i Revelations, inte hur de gjorde det i trean heller. Och jag har varit lite irriterad på att de lägger in multiplayer achievements. För det är, är man inte, spelar man inte multiplayer, då kan man ju inte få de achievements. Och då Nej. har man ju ett o, upp, o, avklarat spel där. Och det är lite irriterande. Ja, fast då annars, man får, ibland får man faktiskt välja bort och se de där achievements här, känner jag. För eh, i vissa spel så tar det lite fokus från själva spelet. Typ, ja, jag måste få så många för att då kills på det här sättet, för då får jag det men å andra sidan, jag sätter ni och kör spelet, lev spelet så att säga. I vissa spelare så tycker jag man kan ta sig den tiden. Liksom. Min sen... fokus brukar oftast vara att först klara av spelet och sen ja. går man in för att ta achievements. Jag kan ju säga dock att jag har ju också, alltså fan, det är klart att man har fastnat för att jag måste få alla achievements. Det var ju särskilt, och det här faller in lite på tillbaka på Need for Speed där. Nu är ett spel som heter Flat Out som jag har kört. Som jag faktiskt har kört online på. Problemet är att jag... Jag har fått jävligt mycket achievements. Sen tror jag nästan... Jag tror man har 95% eller någonting på det. Men de sista achievements vet jag att jag inte kan få. Även fast jag kör multiplayer. För att det är rankade spel som man måste köra. Och det finns inga spel igång. Det är dött. Det finns inga server, det finns ingenting. Så det är omöjligt. Så det är lite dumma surt. grejer är det ju Som i Det är typ Halo 3 Det finns achievements där man inte kan få På grund av att det var typ så här Events typ. Om man var tvungen att få det på det här datumet Eller något sånt där Eller, eller göra den här och den här grejen Och de går inte att göra längre Så att det, jag tycker sådana grejer är så dumma att lägga in Det är därför jag inte tycker om multiplayer achievements På grund av att Det, det, det går ju inte att ta allihopa Speciellt i sådana här spel där, där multiplayer är, är som. Alltså, det kommer tillbaka till det där med som du, Max, som du hade där med Archplayer. Liksom att, 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 att just sådana spel att folk blir så mycket bättre efter en liten stund. Jo. Ja, och det, till slut så är ju alla som spelar det där så mycket bättre än dig att det är totalt omöjligt att ta sådana här achievements. Och det, det, gör, det gör att de inte tar det omöjligt att ta. Speciellt om man inte är en hardcore multiplayer-spelare utan man är ju bara lite casual. Vill bara in få achievementsen och sen ut igen. Liksom. 
det, det, det tycker jag att jag, jag tycker inte att det är en bra modell att ha i, i spelen. Mm. Det är sant. Men ja, där har vi i alla fall som sagt då, Tomb Raider som jag kör klart. Bra spel för övrigt då. Um, nu tänkte jag vi gör så här att nu är det dags för Max och eh, veckans del av spelutvecklingssnack. Ja, du. Ja, Max. Den här veckan var ju lite speciell. Det blir inte så mycket just intrikat om någon särskild spelmotor eller snack om någonting fysik eller vad det må vara. Utan du har någonting annat som du tänkte bubbla lite om. Ja, jag, jag var ju inte med förra veckan på podcasten utan Precis. då var jag i Stockholm. På något som kallas för Swedish Game Awards. Där Precis. man samlar... Från hela Sverige, alla som vill komma dit, ofta från universitet och liknande, för att samlas på ett ställe och faktiskt tala om spelutveckling, träffa andra och speciellt de inom branschen som vi väl kan få tag på här i Sverige. Så det är lite intressant att ja. lyssna på senior director, developer som, från DICE som sitter och utvecklar Battlefield 4 nu och snacka lite med honom och se vad han har att säga och... Vad fick du med hem? Vad var den främsta liksom, eh, ska jag säga, det, det som du kommer ihåg mest? Vad, vad är det där? Är det just det här snacket med eh, killen från eh, Battlefield-gänget där? Eller? Ja, det var en av de bättre om man säger Project Leader från Avalanche var där också. Det var liksom, de var, jobbade de på nu Just Cause 3 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Och det var, liksom, det var ju de som stod nära till nästan alla där alla var ju där för att de ville utveckla spel. Och så finns det ju också en annan del, det finns den här mobilmarknaden som håller på att komma upp nu. Mm. Och det, det är ju en helt ny, jag menar vi kan ju definiera sådana här hardcore och casual gamers men det här är verkligen extremt casual gamers. Sådana som man, när man vill göra spel för en specifik målgrupp verkligen av användare för att det säljer så bra. Det börjar bli liksom en företagsgrej. Det är inte mer eh, gör spel som du tycker är roligt utan gör spel som säljer. Det är lite Precis. den här Facebook-aktiga grejen. Precis, där. Facebook-mobilspel. Det, det är där pengarna ligger. Och, ja, vi hade föreläsning av personer till exempel. Jag vet inte om ni känner till mycket så mobilspel och så, men det finns ett spel som heter Quizkampen. Ja, det har jag kört. Ja, okay. de, de har ju... 400 000 sålda exemplar av det lilla spelet. Mm. Två personer. Så de var där, eller jag tror de var kanske var fyra personer. Var Och... inte Robio med i år? Eller? Jo. Eh, Vad är inte de som har gjort det spelet? Jag kommer inte ihåg. Det var, det var King, Robio, Stardoll och Fio tror jag de heter. Ja, King är ju väldigt stora. Det är ja, de är jättestora. Gjort, de hade också väldigt mycket att säga. Men det är roligt hur alla de som jobbar på mobilspelen Uh, har, har intalat och säger de visar upp massa grafer och grejer på titta på ök, ökaden av uh, hur mycket nya mobiler har sålts och iPads och iPhones och Androids och allt det där och säger att nu tar mobilmarknaden över nu kommer liksom konsoler och PC dö det kommer inte vara någon som spelar på dem. Medan, det, det var liksom, 
alla i hela rummet flera, så här, hundra personer sitter där och sen bara, vad snackar du om? De har ingen aning, man tror. Alltså, men det var verkligen för att det finns det mobilmärkt här. De, säger, de ser hur ökningen på mobil och så visar de ökningen på PC och så säger de bara, titta vad lite ökningen var här. Men så får man tänka på att det har fortfarande ökat. Det är fortfarande lika mycket folk som fortfarande spelar och som spelar mer folk. Så den, man får verkligen komma ihåg att den försvinner inte. Den finns fortfarande kvar här, även om den här nya marknaden kommer upp vid sidan av. Jag tror att, att skillnaden där är ju då att ökningen på PC är ju då um, nya med, alltså människor som kommer upp i den åldern att de kan spela på PC. Ja. ja. Och den åldern är <skratt> sorry um, är lite är lite högre än vad åldern för uh, mobilspelen är. Så ja. att uh, Uh, ju yngre männi- ju, uh, mer yngre människor köp- har mobiler med mobilspel och sådana grejer för att de har föräldrar som ger dem en iPhone eller någonting Precis. och får de inte det så gråter de på Twitter i alla fall uh, uh, medans när det gäller en PC det är ju, en PC är ju oftast en lite dyrare sak än en mobil för det första är den ju, samtidigt så är spelen på en PC betydligt mycket dyrare så att och de är oftast för lite äldre människor också. Alltså sådana som är typ mitten på tonåren någonstans och uppåt. Det är, ja, de, det... Mål, det är de målgrupperna som det, brukar, som det brukas utvecklas för. Just för ja. PC. Och det är de som säljer. Det är de som köper PC och köper PC-spel och så. Så att det, det är som du säger, det finns ju en ökning på grund av att det är nya människor som kommer in upp i den åldern hela tiden. Varje år så är det ju miljon, säkert miljontals människor som gör det. Medan... Varje år så är det ju min tu- min, ännu mer människor som har barn och så som kommer upp i den åldern som ger dem en, för- en telefon eller något sånt där. Ja, jag tänker så. Sen är de här små barnen som alla har fått telefoner att spela och så vill de spela mer avancerade spel. Då kanske de går hela den marknaden börjar gå över till PCn så kanske den kommer i kapp på staplarna där. Men vi får se det insamt. Det var kul att se hur de på mobilmarknaden nästan inte hade någon koll på PC. Det var liksom som om ingen ens hade hört talas om Steam. Man bara, kom igen, vet ni? Liksom, de stod talade på hur lätt det var att liksom digitalt distribuera på telefonerna, att det finns liksom digitala och de här affärerna som fortfarande säljer fysiska kopior av spel, de kommer inte att finnas länge till. Och det vet vi ju nästan, att de kommer ju förminskas mer och mer, men Steam är ju extremt stor att ha tagit in där och det känns väldigt som att mobilmarknaden ville nästan inte veta och brydde sig inte om vad hardcore-marknaden gjorde och samma sak så när man kom till Dice Avalon så sa de att vi fokuserar på PC-spel vi vet att det finns en mobilmarknad där men vi vet inte riktigt mycket om den så vi som lyssnade fick en väldigt intressant inblick i hur det verkligen är hur de här två går parallellt med varandra och de hade ingen riktig koll på varandra men nu fick vi liksom se båda helheten så det var, det var väldigt intressant att se hur marknaden ser ut mm. Vart det några, liksom, Tog de upp några spelreleaser och sånt eller var, liksom, berättade de något om Vi fick ju se lite eller? på nya Battlefield 4 trailern men den hade ju, finns ju upp på nätet att se också mm. annars var det mest, det var mycket hur man arbetar för att att spela spel och göra spel är så väldigt skilda. Så det är ja, många som kommer in och säger, ja spela spel men jag ska göra spel. Och försöker 
Och sen märker jag att det här var ju inte alls samma sak. Det här är ju jättesvårt och sen liksom backar tillbaka. Mm. Och det är liksom, man ska verkligen, det, tydligen så är det första spelet, det där svårigheten, det är den kullen kommer över och kan släppa ett spel som du faktiskt typ kan släppa på Steam eller liksom sälja för att tjäna pengar på. Då har du kommit över den absolut svåraste kurvan. Det finns ju så många möjligheter att göra det nu för tiden. Det är ju betydligt mycket enklare att utveckla och sälja ett spel nu än vad det är, än vad det var. Alltså, kanske inte med en, liksom, en stor success story, man tjänar miljontals kronor, men, men att faktiskt utveckla och släppa ett spel är ju betydligt mycket enklare nu än det var för tio år sedan, i och med att till exempel Steam Greenlight och sådana grejer. Jo, precis, och det är det som gör oss förhoppningsfulla för att kunna göra det. Men det har mycket... Det är just hur, hur, liksom, hur sparar du ihop? Hur, lev, hur utvecklar du ett spel? För ett spel så är det ska ta ungefär ett år att göra ett bra spel. Kanske ett halvår om du gör ett väldigt mindre spel. Men ändå, det är en tid som du måste ha ekonomi för att kunna satsa på det. Om du gör det på hobby vid sidan av, då kan det ta upp mot tre år kanske. För du har inte tid om du ska jobba samtidigt. Men att kunna hitta den här tiden, för det är ju ingen som kommer betala dig under tiden du gör ett spel utan när du släpper ett spel så förhoppningsvis får du tillräckligt mycket intäkter så att du överlever så länge att du kan göra ditt spel ditt nästa spel på de pengar du fick från det första. Så det är det första spelet och liksom hitta ekonomiskt stöd för det som är det svåra. Och när man har gjort det då är det lite lättare i alla fall. Men, ja. Har du själv fått liksom, nu har du fått lyssna och det var föreläsningar då antar jag har du själv fått någon ny insikt så att säga, utifrån det här? Att, Jaha, nu förstår jag mer om det här. Nu, nu, nu vet jag att det här kanske är det som kommer att skall om jag skulle fortsätta på det här. och så. Eller, finns det någonting ja. som du känner rent spontant så där? Um, är det någonting som du verkligen har tagit med dig från det här? Uh, ja, det var ju väldigt mycket också som jag inte går in så mycket nu på. Men det är för hur man arbetar liksom, i vilken arbetsprinciper och sånt där man jobbar på som jag tog med mig mycket som jag kände att jag, jag ska inte säga att jag redan kunde men de förverkligar verkligen att de säger saker att man, man ska dela upp det på det här sättet, du ska dela in på det här liksom gör, det är lite annorlunda att jobba på spelen på andra programmering också för att på programmering finns det liksom om du ska göra en applikation till ett företag och säga vi vill ha de här funktionerna då kan du oftast gå in och säga ja då söker jag på vad det bästa sättet att utföra det på och implementera det och sen är det klart. Ett spel ska mer ha en känsla. Du måste provspela spelet och säga det här kändes inte riktigt rätt. Vad är det fel? Jag måste justera lite här. När du väl har skapat spelet så är bara hälften av arbetet klart. Då är det bugfixing och du ska verkligen tweaka spelet i perfektionen. Jag känner faktiskt igen den metoden. Jag är ju inte spelutvecklare, jag är webbutvecklare. Men jag känner ju definitivt igen den där metoden. Man måste faktiskt... Det finns ju inte alltid ett bästa sätt utan man får ju gå efter det som man känner för. Ja, och sen, och sen gå, liksom fortsätta med det och fortsätta utveckla tills det blir bra. Så att det, jag, tror, jag tror nog det är sant för de flesta programmeringarna tror jag nog. Det, det är ju bara sättet man går och gör det på som är lite annorlunda. Men... Mm. Jag är inte så insatt i andra sorters programmering i webbutveckling. Så att... <laughs> ja, det är väldigt roligt också. Eller man ska göra saker i rätt ordning och fokusera och planera ordentligt. Jag tror det var en historia om de från Avalanche när de gjorde sitt första spel. De skulle göra en så här gammaldags flygplanspel där du skulle åka och typ dogfighta i multiplayer. 
Och eh, det första, de hade ingen aning om hur man gjorde multiplayer. Så det skulle vara det första viktigaste de skulle göra. Att liksom, ja, vi börjar med att göra multiplayer. Och sen tre veckor in så kommer en kille och säger bara, Ja, jag har gjort en CD-spelare grabbar. Och då, då har han gjort en, en funktion som säger bara, Ja, nu... Nu, nu finns det en knapp som man kan trycka på så spelar man musiken från skivan man har i datorn. Vad? De hade fortfarande inte skaffat multiplayer så att göra saker i rätt ordning och sånt där kan vara väldigt viktigt. Ja, det är väldigt viktigt då. Och det, 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 det gick de väldigt mycket in på så här att om man hade saker som de delar upp det mycket på olika grejer det finns liksom hög risk och high risk, high value. Och då ska du veta att om du kan göra liksom något som är low risk och high value så är det väldigt bra. Men har du något som är high risk och high value så ska du göra det först. För att om det är något som, är, som du inte riktigt vet så om du fejlar på det så ska du fejla fort och veta hur du ska jobba runt det. Och så. Men när du säger high risk, high value, exempelvis vad då för någonting? Eh, som till exempel om du ska jobba göra multiplayer och sen märker du att... Eh, vi, vi, kan, vi kan inte tillräckligt mycket av multiplayer eller vi vet inte hur vi ska göra nätverkskoden då kanske det är liksom värt att du strukturerar om spelet till ett singleplayer-spel istället för att bygga ett fullt multiplayer-spel i början och sen ska du implementera nätverket till slut och märker att det här hinner vi inte eller det här kan vi inte. Mm, okay. Så det är mycket så det som är svårast ska man göra först och se det. Men Precis. det var mycket så här arbetsprinciper som vi gick igenom. Ja, intressant. Vad fick du för någon föreläsning? Var det... Om vi säger så här, vilka var den bästa och vilka var den sämsta? Uh, ja, nu ska vi se. Uh, de bästa var definitivt uh, ett par. Det var ju Dice var ju där. De var riktigt, riktigt bra. Det var ju 45 minuters föreläsningar och sen så sprang jag alla fram och omringade den här stackars föreläsaren och spelade frågor. <laughs> så, så att jag tror att han uh, från Dice... Vi fick ju gå ut i lokalen för att nästa föreläsning skulle vara Men han var ju fortfarande omringen Men jag tror han stod i två timmar utanför lokalen Så att nästa föreläsningstillfälle Då var det typ en tredjedel av folket satt i lokalen Så stod alla utanför och bara gav frågor till han Frågade du något till, om inte han, någon annan? Jag frågade Avalanche-killen om just För att jag jobbar ju mycket med musik och sånt där också Jag funderade liksom hur musiken är kopplade till de som gör spel för att de känns oftast ganska isolerade ändå att de har tagit in någon och det var tydligen så att man har eh, oftast outsourcar musiken och så och det, det märks för jag har alltid tyckt att i spel att det, man skulle kunna implementera det på ett så mycket bättre sätt man skulle kunna liksom mm. integrera det mer med spelet och det är vissa spel som gör så men det är inte alla det är många som saknar det och det skulle ge en hel del och inte vara så svårt så att eh, Ja, det, jag talade med dem och sa det att det var, de outsourcar oftast musiken för de har oftast inte råd och bara en person mer i teamet ger otroligt mycket mer kostnader och sånt där för att mm. det är redan ekonomiskt svårt att få saker att gå runt i spelvärlden för man gör det för att för en passion verkligen. Precis. Fanns det någon som du tyckte det här var helt ointressant? Det här var inte alls... Jag men jag skulle vilja säga så om mobilgrejerna men mm. det var faktiskt ganska intressant och rätt bra. Man fick, ja, det, man fick det en väldigt intressant i kontrasten mot andra framförallt. Ja, absolut. Även liksom som, om det är kanske inte är dit jag vill vara på väg så jag vet mycket om den ändå hjälpte väldigt mycket och mm. man fick ett bra perspektiv från det. Så det, det är att se saker från den andra sidan på ett väldigt positivt sätt. Precis. 
Något som kanske var lite av sämre. Det var ju Stardoll-personer. De, gör, de ska ju göra... Ja, de, de säger att varför ska tjejer inte spela spel så här? Så de har en hemsida där de gör så här små casual-spel för tjejer och de förklarar liksom att det ska vara jämställdhet och lika och de ska inte vara vara ja, de ska få spela spel också så de har en väldigt så här, jämställdig eh, attityd mm. men sen spelen de gör säger nästan helt emot den och är det mesta värsta man kan tänka sig tänkte jag säga Ja, det, det är så stereotypt Det är alltså... så extremt stereotypt att det ska vara rosa och det ska vara så här, det så här klä spel och sånt. Jag vet inte, mm. jag, jag har inte gått in på det mycket men det kändes väldigt roligt när de talade om extrem hjälpstelek och det ska inte vara någon skillnad och man ska inte särbehandla. Och sen, ja, här är vårt nya spel som är extremt särbehandlande. Så. Ja, men det förstår jag. Själva idén är ju naturligtvis bra att det ska finnas spel för, för alla. För tjejer ja. och killar och så. Men om man inte, för det känns ju rent spontant som att, att den här utvecklaren, ja, de tar fram vad de tror sig att tjejer vill istället för att kanske ja, ta reda på det. finns ju en marknad för det och de säljer ju så att det, det finns ju ja, de som vill bara, Jag menar, ser bara exempelvis simspelen som sålt väldigt bra och jag kommer ihåg senast jag var på Game så att du kollade där på PC-spelen så kommer in en tjej och du jag skulle ha den senaste eh, Sims eh, 3-expansionen. Jaha, okej, okay, ja, den har vi här. Ja, och, men det, det är ett sånt men, spel som är bra på så sätt. Det är liksom, alla kan spela det spelet. Det är ju därför de säljer på oss. Det är ju ja. verkligen därför. Men jag tror att det, som en utvecklare idag att ta in mer perspektiv från kvinnliga utvecklare i sig gör ju att du, du kan få ett, ett fokus som, som tidigare kanske inte har setts eller hörts i spelet. Ja, jag försöker göra det roligaste spelet som jag skulle vilja spela så gott jag kan. Så. Mm. Hoppas att det andra vill spela det också. Inga kvinnospel alltså. <laughs> Men alltså, alltså Det behövs ju Jag tror att allting sånt där beror, beror ju mycket på Att det behövs mer kvinnor i utvecklingsvärlden också Precis. För det är ju väldigt mansdominerat Så är det ju eh, Av en mängd olika anledningar Men titta på ett spel som Tomb Raider till exempel Det är ju skrivet av Hela storyn är ju skriven av en kvinna är det ju. Mm. Så att, Och, och det, det märks faktiskt att, att det inte är en man som har skrivit det. <laughs> och det, jag tycker det var intressant faktiskt. Jag, jag, jag var inte förvånad när jag såg det i credits att, att det var en kvinna som hade skrivit det faktiskt. Och jag tyckte det var väldigt bra att de, att de kommer in lite mer i spelvärlden och, och verkligen utvecklar spel och så. För att jag, tr- jag tror nog att om vi kan få lite mer jämställdhet inom eh, ut- spelutvecklingsvärlden så kommer vi kan nog få lite mer jämställdhet inom själva spelvärlden i sig. Precis, det ena föder det andra Ja, precis Ja, ja men du ser, det är ju varit intressant där måste, Jag vet inte, hur, hur länge pågick just den här uh, Swedish Games Awards? Um, det var um, fredag, lördag, söndag, tre dagar Okej, okay. var det någon form av aktiviteter eller events utöver just um, föreläsningarna som också skedde? Eller? Det var primärt föreläsningar och sen var det lite så här, ett mingel det fanns ett par spel att spela. De hade Castle Crashers, sen hade de Street Fighter 4-turnering och sen hade de, man kunde speedrunna Mega Man X om man ville också. Men jag tror inte det var någon som klarade det riktigt. 
Gjorde du något av de här? Jag spelade inte Castle Crashers men jag spelade lite Street Fighter 4 och lite... Uh, prova på lite mer med X. Det var bara en gammal klassiker. De hade liksom ett Super finns, Nintendo inkopplat där. Precis, för finns det ett fighting-spel där då måste ju Max Löfström och gå. Det, det, det är ju synd där för att uh, jag har ju spelat liksom, konsol-fighting-spelet i dem och det enda de hade inkopplat det var så här fighting-sticks. Och jag är så jäkla dålig på dem så att... Uh, ja, okay. uh, jag, jag spelade inte jättemycket för jag visste att jag skulle spela så mycket sämre än vad jag kan spela. Och sen Street mm. Fighter 4 är inte ett av mina bättre spel. Hade det varit upp Dead or Alive 5 eller något då, oj då hade det varit. Då hade vi kunnat tala. <laughs> Kanske nästa gång. Om du får hade, möjligheten ja, vi, att komma vi, hit. Vi får se. Jag hoppas att de tar in mer spel. Men det stod ju lite så här små, vissa företag hade så här små booth. Där de visade lite nya utvecklingsgrejer och sånt där som var lite små intressant. Men, mm. Var det ja. någonting särskilt som fick du stanna till och titta? Inte direkt faktiskt. Var det många liksom små, små utvecklare där som visade upp sina spel eller var det mest de stora som tog plats? Ja, det var ett par stora bara. Det var, det var mer att bara kolla lite smått. Det var inte så här jättestort för liksom att visa upp sina spel. Det var mm. mer att liksom träffa folket i industrin. Det var lite, det var lite skojigt. Vi fick ett par föreläsningar av de som faktiskt har vunnit... Mm, SKA, det var en person som har vunnit två gånger SKA, han har vunnit vad var det, 2010 och 2012 tror jag han vann Game of the Year på Swedish Game Award okay. Jag vet inte om ni känner till spelet Dwarfs Ja, ja. Han, han är den som har gjort det där spelet tillsammans med folk och så håller han på med något som heter Secrets of Grandia eller något sånt där nu som Ja, typ Zelda RPG liknande ja. Det fanns ju Grandia förut Jag satt precis och tänkte på det Grandia är ju en spelserie, är det inte det? Det fanns ja. ju typ en ettan, tvåa, gjorde du inte det? Var inte det typ så här Klassiskt RPG JRPG Det är mycket möjligt att jag uttalar det fel Att det kan vara något annat Det är något på G och det är något R och det är något ja, D okay. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette Men jag tror inte det är något som de jobbar på det är nog nytt i alla fall, det är inget som är kopplat till tidigare Ja ah, okej okay. ah, okay. ah, För Grandia är ju liksom en spelserie som har Ja det är mycket länge. möjligt att jag kan ha sett det någonstans Och bara kopplat ihop det Men ja det var, det var nog nytt i alla fall Och det, ja han satt och tänkte liksom Hur mycket han kan Han lyckades släppa sitt första spel då som var Dwarfs Och sen så började han jobba på, sitt nä- på nästa spel med ett par personer Och han sa hur extremt stor den här grejen var. Att det, det här kommer att ta sju år innan det är klart, säger han. Men, <laughs> ja, ambitioner och något sånt där får man försöka begränsa sig till. Men vad, jag är bara nyfiken, den här killen som du snackade om. Hade han ett team eller var han själv på Dwarfs? Eller? Uh, jag kommer inte ihåg hur det var på Dwarfs. Jag tror han hade... Jag, vet inte om, jag kommer inte ihåg hur det var om det var så att han gjorde Dwarfs under tiden och annat för att han höll på med ett projekt med ett par folk och sen gick och gjorde Dwarfs för sidan av och sen råkade vinna med det istället. Och, ah, men i alla fall nu så var han ett team någon av de var fyra, fem personer han inkluderat då som satt med det här spelet som han gör med nu. Mm. Men det är det man behöver. Det, det är svårt och eh, desto färre personer man är desto mer tjänar man ju men det tar ju så otroligt mycket längre tid. Precis. Jag tänkte just det här Dwarfs då, för jag såg det här på, på Steam faktiskt förut. Och jag tänkte, okej, okay, för det verkar intressant faktiskt. Jag ja, men det är lite att det var, häftigt. Men det var svenskt alltså, jag tror Ja, jag. det är en kille som var där. 
talade med han och sa Gud, kul är det Dwarfs är. Så blev han jätteglad. Bara, jag hade någon som gillar mitt spel. Mm. Tower of Two <laughs> står det här på utvecklare. Mm. Mm. Möjligt att de var två. Ja, precis. Jaha, men då kan vi väl anta att det var ett väldigt givande besök där i Stockholm. Absolut, nu är vi motiverade. Nu ska vi skapa spel här. <laughs> det ser vi fram emot. Och jag hoppas jag får mig beta-testningen. Den har du en Android-telefon? Jag kan fixa den om det behövs. Ja, jag har. du med på beta-testningen. Det är allt som behövs. Då så. Då så. Jag, jag, jag har en Android-telefon. Jag har två stycken mm. faktiskt, så att jag, jag kan vara med. Jag har frågan om... Ja, se, vi har ju två månader på oss att skapa en demo som vi sen får slänga ut och se vad, 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 vad den får betyg på Swedish Game Awards. Den ska vi ge högt till. Så får jag säga till alla att... <laughs> Jag ska säga det att podcasten Unknown Fanboys fullt rekommenderar detta demo. Och sen att jag är med på podcasten. Mm. Mygel där. Men vad bra, jag tycker det är jäkligt intressant faktiskt att få ta del lite av bakom kulisserna på, på vad som händer inom spelutveckling där. Och nu tänkte jag faktiskt göra som så att vi rundar av den här första delen på någon fanboys och sen kommer vi tillbaka med lite filmnyheter och slutligen lite retrodel. Den här veckan tänkte vi faktiskt fråga Rob här om lite Broken Sword. Så vi får se. Vi är strax tillbaka. tillbaka här på Unknown Fanboys och eh, vi kommer nu landa lite här på film och tv-serier och eh, lite annat smått och gott från medievärlden då. Um, men först lite ja, filmnyheter och eh, det är kanske lite rykten och så också men eh, jag tänkte i alla fall ta upp eh, tre grejer eh, varav en av dem inte egentligen är så mycket av en nyhet utan mer typ lite frågor kring en film som kommer men först ut, Expendables 3. Uh, Sylvester Stallone funderar på att låta Mel Gibson regissera. Och nu, nu, ja, jag vet inte var det här kommer ifrån. Men det, det var en fråga från Stallone på Twitter. När han ville ha åsikter om just att låta Gibson regissera. Jag vet inte. För det första, Expendables... Jag visste inte att det skulle komma fler. Att det var så sug på det här. Men, okay, jag hörde fine. att det skulle komma en trea. Hörde mm. jag. jag hörde att det men, var i The Works men Vad tycker mera. ni om just Mel Gibson som regissör? <laughs> jag vet inte, vad har han regisserat tidigare eller något? Ja, Apokalypto var den senaste som han regisserade han gjorde Jag kollar ju... inte så mycket på film så... ja, Jag har inte rört någon av de filmerna som han har varit med om på sistone han var... Jag vet inte, jag gav upp på honom för ganska länge sedan gjorde jag Mel Gibson, han var typ Han var bra i, i Little Weapon-filmerna men det var typ det Det var typ och i, det är väl några andra filmer jag har sett honom i som han har varit bra i Men de mesta gångerna jag har sett honom har varit ganska dåligt så att... Han har ju, för min del kan jag säga han har ju, Apokalypto som var hans senaste tyckte jag var en väldigt, väldigt bra film eh, En film som eh, handlar om ur typ invånare i eh, Sydamerika under Maja-tiden fan det var. 
Och de pratar originalspråk och så. Och han har ju kört den stilen. Han gjorde väl The Passion of the Christ också. Och eh, har haft lite de här mer udda filmerna. Men att han skulle komma och regissera en Expendables och då en trea. Ja, jag vet inte fan. Han är ingen actionregissör. Jag vet inte om man ska vara Nej, så mycket bakom där. Men det är i alla fall en nyhet där och det är inte så mycket att stan, uh, stanna och bubbla om där. Är du, är du är säker på att det här tweetet då kom ut på första april eller något sånt där? Utan det, Nej. Det var inte så att det var ett uh, aprilskämt bara. <laughs> Nej. Nej, det var det inte. Men å andra sidan så är det ingenting som är liksom cementerat att, att det ska bli utan det var mer en fråga för att ställa om då på Twitter. Um, sen så tänkte jag just på Jag vet inte om ni har sett Den nakna pistolen Det var ju en sån här spoof-komedi uh, Som uh, Man kan säga var nästan den, Det var början som en tv-serie uh, och, och blev filmer sen Och egentligen har skapat en hel genre Som tittar vi flyger Och andra sådana här filmer Som kom efter Och nu i och med att huvudrollsinnehavaren Leslie Nielsen Uh, rest in peace gick bort här för något år sedan så har det ändå bubblats om en uh, reboot nu är det reboottider och det är faktiskt David Sackermannen som just står bakom filmerna som har pratat om det och jag vet inte, vad tror ni? Kan det göras en ny någon pistolen eller ska vi låta det bli? Vi skapar något nytt helt Vad tror ni? Ja du jag, har ju, jag tror inte jag har sett jag tror jag sett kanske en av de filmerna och så där. Det var ju hur länge sedan som helst Så att jag har ju aldrig, inte riktigt min Genre direkt, direkt Skulle jag väl påstå mm. Av filmer, men jag, min, min Åsikt för de flesta sådana där När de försöker göra en reboot av en Av en älskad filmserie Med där huvudrollsinnehavaren Alltså den, den karaktären Den skådespelaren som spelade den karaktären Var så liksom integrerad I vem det var jag skulle aldrig, jag, min, min åsikt om det är alltid att gör det inte. För att det kommer alltid bli sämre än vad det var originalt. Precis. Ja, jag vet inte om den komedin, för den var väl ändå ganska så här, jag kommer inte ihåg exakt, men den är väldigt skämtsam ändå och överdriven. Det är ja, den är jätteöverdriven är det ju. Det jag menar, jätte... den typen av parodi som finns nu, det är typ så här. Scary Movie-parodihållet och det här tillhör en av de gamla parodiserierna. Alltså jag, jag tyckte det var bra då, men jag var väldigt liten då också, så jag vet inte om, om det översätter sig så bra och funkar fortfarande. Jag tror att gör man det ordentligt och har de ordentliga talangerna som gjorde originalen så går det för det. Det gjordes väldigt många bra då. Nu har det ebbat ut på grund av att andra har tagit över och man kan säga att scary movie-filmerna är en avart av den här formen av komedier då. Ett av de två var okej med resten var bara... Så om ni undrar ja, men hur är den komiken? Den är, det är scary movie-komiken i princip mycket referenser har förvisso scary movie medan Nakan Pistol och de här de var mer de var bara knäpp i huvudet jag vet inte vad jag ska säga, men det var liknande komik på många sätt. Jag, jag kan faktiskt tänka mig att se en ny reboot på det här. Och jag, jag skulle nästan kunna tippa på att vår kära Danny eller Norsko faktiskt också skulle kunna tänka sig det. Även om han, han, jag, han är nog bäst jag vet, på den här diskussionen med egentligen. Precis. Känns jag, jag, vet, jag, jag kan nästan säga så här att han säger så här. 
Ja, Leslie Nielsen det måste man ju ha egentligen. Jag vet inte om man ska ha det. Men däremot filmsviten kan man absolut göra. Så tror jag skulle säga. Vi får se vad han säger nästa vecka. För då tänker jag ta upp det här igen. Och se jag vet det, alltså, min, min, min kära morbror, han är lite... Lite rädd för ändringar när det kommer till många sådana här grejer. Mycket, mycket anti-change när det kommer till mycket sådana där grejer. Så, speciellt saker som man, man, man verkligen tycker om. Uh, så att, uh, det, men åsikter varierar ju alltid. Precis. Så är det ju. Uh, sen så tänkte jag ta en sista grej här. Och det är egentligen inte så mycket av en nyhet utan mer nyfikenhet uh, från er sida. Uh, lite grann. Vad ni, om ni ser fram emot den här filmen. Då. Och det är Star Trek Into Darkness som nu kommer. Och, för det är just att vi pratade lite förra veckan om just sci-fi och Oblivion då till exempel. För det kommer nu lite sci-fi-rullar här inom kort. Och just den här då, Star Trek Into Darkness. Ser ni fram emot den här? Är det någonting ni vill se eller någonting ni... Något man kommer se, men jag har inte tänkt så mycket på det. Den förra var väl okej okay på så sätt. Lite sci-fi-grejer, lite action, det är alltid något som går ner De- definitivt. Jag är väldigt, väldigt, väldigt <laughs> inte. Jag, jag ska se den definitivt så fort den kommer. Uh, jag, jag, är, jag är mycket för Star Trek. Jag gillade första filmen. Uh, väldigt intresserad att se vad som händer i nästa. Jag tittar på alla trailers som har kommit hittills. Alla sådana här sneak previews och sådana minigrejer. Och det har varit väldigt så här, jag vill se den här verkligen. Precis. Jag kan bara hålla med dig. Men nu, först och främst av de trailers jag vill se. Och sen, just på grund av en sak till, jag följde och såg tv-serien Sherlock med Benedict Cumberbatch. Han Mycket bra. Han är i den här. Och han är ju, ja precis, han är ju jävligt bra. Och eh, jag får rysningar när han håller typ eh, narrativet eh, i de här trailerna. Jag tänkte, det här vill jag se. Så jag ser jäkligt mycket fram emot det här. Men jag hoppas att det lever upp till förväntningar som folk har där ute, för det Första filmen kom och slog till uta hälsike faktiskt. Eh, mer än man trodde den skulle göra. Många var ju ganska lite så ja, nu ska de göra någon slags reboot och hur ska det gå och ditt och annat. Och så gick det så bra som den ändå gjorde. Eh. Fortfarande väldigt många som är väldigt anti de nya filmerna i alla fall. Men sen är det ju... Sen alltså, det ju... finns ju väldigt många puritaner och det finns sådana här riktiga ybergeek snubbar som kanske säger oh, men det ska vara som Star Trek, det ska vara Prime Directive och ditt alla datan, det ska följa ditt här det tar vi som... till svängarna men man känner ändå jag kände att Star Trek eh, som kom den tog, tog upp det och la in en dos med nyheter samtidigt som det bara upp det här äldre också och nu kan de bara pusha vidare i en, en ny riktning jag, t- jag tror nog att eh, det, det är mycket så att eh, de som är väldigt anti det här är ju också de som var väldigt anti typ Star Trek Enterprise och så också. Vilket är en, min, en av mina favorit Star Trek-serier. Jag älskade verkligen den. Så att eh, jag, jag tror nog att, att den här nya Star Trek är så som Star Trek är för den nya generationen. Definitivt den nya... Den nya filmgenerationen även då med nya effekter och sådana grejer så att jag tror att originalserien var ju så som så som de såg på framtiden då medan den nya Star Trek är som vi ser på framtiden nu Ja Jag gillar den kontrasten att, att man kan se att, att 
Så att framtiden för dem på 60-talet var ju liksom massa knappar och grejer och sådana där saker. Medan vi här nu, vi ser ju liksom touchscreens och plattskärmar och allt sånt där. Det är våran framtid. Ja, precis. Så att det, det, det ger en intressant kontrast mellan hur, hur liksom Kirk och hans gäng var på 60-talet. I deras blick av framtiden Medan hur det är För gentemot våran Blick av framtiden då Ja det är, det är en det är en intressant kontrast som sagt Ja det, det blir intressant att se vad som blir av det För det ser bra ut Ja jag är väldigt Jag var väldigt så här. Jag hoppades ju väldigt, väldigt länge att han att Benedict Cumberbatch, han som spelar Bad Guy, att han skulle vara det var ju många som spekulerade på att han skulle vara Khan men det är han ju inte, verkar det som vilket jag vet inte, jag vet inte om jag är besviken eller glad för det faktiskt jag tror det är lite både och på grund av att det är svårt att ersätta jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter han som spelade Khan i, i uh, Wrath of Khan men uh, han var väldigt väldigt bra och det är liksom svårt att komma, komma från det som Dens vin och Khan från och lägga in en ny så att jag, jag vet inte riktigt om Det är väl ganska ikonisk typ av bad guy så det är väl väldigt svårt att bara, ah, nu ska vi byta helt, det är alltid folk som kommer klaga på det ja. ja men det är det i alla fall även om det ja, är det, så. Men, det kan man inte komma undan men tydligen så är ju eh, han i Benedict Cumberbatch han spelar eh, någon annan karaktär jag, jag vet inte riktigt vad han heter jag ska se om jag kan kolla upp det mm, jag, sagt, jag såg han ändå på det var inte jättelänge sedan jag såg igenom hela Sherlock-grejerna där ja det, det var väldigt bra grejer. Väldigt bra grejer. John Harrison. Det är det som hans, hans karaktär, men det kan vara John Harrison heter den. Så att, det är ju inte Khan i alla fall, eller inte. Ja, okay. Så att, eller, ja, vi vet ju inte förrän filmen kommer ut, men det, det verkar inte som det är det. Plus att det verkar som att han har något personligt emot Kirk. I filmen, vilket, låter, vilket är väldigt konstigt på grund av att anledningen till att Khan hade någonting emot Kirk i, i Wrath of Khan var ju på grund av att han hade ju, de hade ju stansat honom på den planeten under, under liksom originalserien. Precis. Så att det, var ju, det var ju inte det. Så att det, det verkar ju som det är någonting annat här i alla fall. Men jag är väldigt intresserad. Benedict Cumberbatch är skitbra. Han är i, i Sherlock spelar jättebra. Han är ju också rösten till Smaug och uh, mm. The Witch King i, uh, i uh, The Hobbit. Så att, uh, det, det, han, han är med lite överallt det här nu. Så att det, mm. det är bra att se att han går upp i världen. Precis. Men där har vi den i alla fall. Um, Star Trek Into Darkness. Och vi kommer väl komma tillbaka till den uh, allt eftersom i och med att vi förmodligen alla kommer på ett eller annat många, många bra filmer som kommer ut i år. Det är många som man är mm. väldigt så här, det här, måste, det här ska jag se, den här måste jag se. Star Trek är ju bara en av många där. Precis. Det vi har ju eh, nu eh, ganska snarligen här bara om några så är det ju Stel också. Superman-filmen kommer ut också. Väldigt mm. intresserad av att se hur vad de gör med den. Jag gillar verkligen trailersarna, hur de sett ut också. Så att det blir intressant att se vad de gör med den här rebooten. Vad är det, den fjärde gången eller någonting som de gör det. Sen mm. har vi ju... Det är några mer filmer också. Jag kommer inte ihåg vilka det är nu som kommer senare i året också. Men sen har vi ju 
Uh, Wolverine också. Precis. Den som vi skulle prata om för några veckor. Hon aldrig blev av. Ja, det kom ju en trailer där som såg onekligen lite intressant ut faktiskt. Så det, det ska bli intressant att se. Ja, det, jag, gillar att, jag, jag gillade inte uh, X-Men Origins Wolverine-filmen. Jag tyckte inte om den. Den var väldigt så här... Alltså, den var inte bra helt enkelt. Det är svårt att liksom peka ut en exakt sak som var riktigt dålig med den. Men det var, utan det var ju så många olika saker. Så att, det är svårt att säga en specifik grej. Mm. Men jag tyckte verkligen inte om den. Den var väldigt, väldigt dålig. Och jag antar att det är därför som de optade inte göra... För de skulle ju göra typ X-Men Origins flera stycken sådana filmer. Men eftersom den tankade så hårt så gjorde de ju inte de andra. Utan de gick ju och gjorde First Class istället. Precis. Men bra. Jag... Vi gör faktiskt så här nu att vi tar en kort paus. Så kommer vi tillbaka med den sista delen i Anon Fembox. Strax tillbaka. Så var vi tillbaka igen här på Anon Fanboys. Och vi tänkte helt enkelt hoppa på den sista delen här som är retrodelen. Och den här veckan så är det faktiskt Rob då som har ett ämne som är honom nära hjärtat om man så säger <laughs> ja. alltid, alltid nära hjärtat när det kommer till retro. Uh, inte bara Age <laughs> Vampires. Uh. <laughs> Vad rör det så? Jo, det är ju Broken Sword. Är det. Jag vet inte hur många det är som faktiskt uh, har spelat de spelen, men det, det är ju en sån här gammal, hedlig uh, pekaklickar spelserier som uh, uh, lite seriösare i tonen var Monkey Island där, till exempel, där man inte kunde direkt uh, uh, det, det, alltså det är lite mer om en throwback, för den kom ju ganska sent i uh, i uh, i, i äventyrs spels ja, den den genrens utvecklingsstadie för det var ju mitten slutet på 90-talet som de, de började mm. komma ut där uh, Broken Sword and Shadow Tempers kom 96 ja precis så det är, det är ju första spelet så att där har man och det är ju ganska sent i utvecklingen när man tänker på att Monkey Island kom 93 tror jag mm. uh, originalet uh, så att och den, den hade ju lite bättre grafik den, den hade ju det som var att det såg väldigt bra ut också Uh, Vad var det då som gjorde då Om vi säger just Broken Sword Så intressant för en uh, ja, En kille som gillar just Pick och klicka äventyr Det var ju ett äventyr var det ju Definitivt, men det, var ju, det börjar ju som ett mördarmysterie Gör det ju uh, Eller, ja, oh, mördarmysterie Men det är typ en det, Den har ju en intressant öppning det spelet har Den en clown kommer in, lämnar en uh, En väska på <laughs> på ett café i Paris Och så exploderar den <laughs> okay. typ. det, det, det är liksom början på spelet Man sitter där och tänker Vad, vad, vad är det jag spelar för någonting egentligen Men den, den har ju stort övertag också Över många andra spel under den tiden Var ju det att den har ju fullt eh, rö, Full röst har den ju. Det, det är ju alla, alla som man pratar med i spelet Inklusive alla huvudkaraktärer och så Har eh, full voiceover har de. Och det är 
är någonting som är ganska unikt för en hel te- spelserie att de har det för alla. Jag menar, Monkey Island har ju den nu på grund av att de har ju gått tillbaka och gjort, eh, gjort remake eller ja, uppdaterat de gamla och lagt in voiceovers där. Men eh, de här hade ju det från början Broken Sword. Plus att det, det är en seriösare story. Det finns alltså vissa punkter i spelet som man faktiskt kan dö. Där karaktärerna kan dö om man gör någonting fel, om man inte tajmar någonting rätt. Eh, någonting som kommer som verkligen sticker i mitt huvud är att eh, eh, någon som man behöver nämna är ju då att i spelet så spelar man också två olika karaktärer. Eh, och det är sant för alla spelen. Jag, vet, jag är inte säker på det sista faktiskt, det fjärde spelet. Vi har spelat aldrig dessa jättelänge, men de tre första spelen så spelar man två olika karaktärer. Först är det George Stobart som är den manliga huvudrådsinnehavaren, amerikanare. Jag tror han är advokat, tror jag. Det är hans, hans roll. Och sen har man... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag tror hon heter Nico. Men jag kommer inte ihåg hon heter efternamn. Hon är fransiska och journalist. Det är de karaktärerna man spelar. Och man byter mellan dem lite då och då. Och vid vissa punkter i spelen så har man möjlighet att faktiskt byta mellan dem för att lösa vissa pussel. Medans storyn dikterar att vid vissa ställen så måste man vara en eller den andra personen. Och... Angående det här med att man dör i spelet Något som sticker i mitt huvud är att i första spelet Så finns det en punkt i eh, Historien där, där man spelar som Nico och hon ligger ovanpå ett, ett, En sån här båt En sån här liten husbåt ser ut som eh, Hon ligger ovanpå taket på den Och det, det patrullerar runt den så, så är det en, en vakt Som går runt och man ska ta sig ner därifrån Och bort från båten Och tajmar man inte det rätt Så upptäcker vakten en Och, och skjuter den och då får man game over. <laughs> jo, jag kommer ihåg så väl faktiskt när det kom. Uh, för jag, jag körde det nog faktiskt just det första spelet. Uh, för det kom just i en tid då CD, alltså det här multimedia, allting multimedia hit, multimedia dit. Och uh, CD-läsarna hade nu verkligen blivit praxis. Standard, ja, precis. Och eh, jag, vad jag kommer ihåg så hade det en väldigt bra stämning i spelen och framförallt lite kuslig stämning på vissa mm, Det är ju det som är, det är ju den stora hängande över det. Eh, musiken är väldigt sällan så här, eh, som i Monkey Island, där är ju musiken väldigt ofta så här, väldigt quirky, väldigt mm. så här, eh, lite uppåt musik. Medan musiken nästan ständigt i, eh, i stort sett he, genom alla tre alla spelen så är den väldigt så här nedstämd, kuslig, väldigt i bakgrunden. Precis. Eh, jag, det, jag tyckte faktiskt mycket, mycket om det. den första där också. Och det var just för att jag hade ju kört Monkey Island och Loom och de här andra titlarna som var ganska glättiga. Och sen kom då Broken Sword som var nästan en motpool av det här. Ja, precis. Som hade kört. Och det var därför på många sätt som jag antar då att den fastnade i sinnet hos många av gamers där ute. Ja, men det är, det är ju typ det. Om man, när man tänker tillbaka på PK-klickar-spelen, deras stortid, det är ju alltså de spelen som dominerar det i nostalgikänslan där är ju typ Monkey Island, 
Broken Sword och Day of the Tentacle. Det är typ de som de flesta mm. talar om, alltså Loom då, men den är inte lika... Eh, jag tror inte den är lika, lika stark i de flesta stil. Nej, absolut inte. Det är nog mer uh, Grim Fandango och uh, Monkey Island så de flesta kanske tar mm. det första. Ja, fast Monkey Island... kanske Full Throttle eller... och... Uh, Grim Fandango är ju inte pick klicka spel eller inte. Ja, men om vi säger äventyrsgenren, det brukar ja, precis. Ta, ja, nej, precis. Men, um, men just från picke-klicka-stadiet av den, av den så är det ju alltså de första två Broken Sword och Monkey Island-spelen. Det är ju de som är de stora som folk kommer ihåg. Precis. Och ja, men jag själv personligen är ju väldigt, älskar båda spelserierna jättemycket. Jag, jag verkligen... Jag, och båda av dem hade samma problem, ska man väl säga egentligen, för eh, Monkey Island, de gjorde de tre första spelen i gammal peka-klicka-stuk och sen gick de över till 3D, och där man var tvungen att använda piltangenterna eh, och det var ju ja, det är typ, det spelet Monkey Island 4 är det mest hatade av Monkey Island-spelen är det. det var så dåligt, och det var fullt av, storyn var full av hål och ja, det var, ja Låt oss bara säga att jag har aldrig klarat av det här spelet För, jag, för att vi är inte punkter i spelet Så måste man typ göra Spela någon så här minigame Som är, jag orkar aldrig lära mig Det är så jättejobbigt eh, att, Så jag Det, det är ett sådär spel som, man, som Är så fullt av, av Av misstag Och problem Att det är svårt att spela det Utan att bli frustrerad Medans Broken Sword hade det betydligt mycket bättre med trean där att den var också samma stuk men det, det såg betydligt mycket bättre ut jag tror det kom ut 2003 eller något sånt där det, det är inte så det är jätte, jättegammalt inte som de andra spelen men det var också 3D också ingen pekeklickar interface utan det är piltangenter och, och så för att, för att interagera med världen runt omkring men det var betydligt mycket bättre gjort och storyn var fortfarande väldigt, väldigt bra. Samma karaktär, allting. Det, det, det kändes fortfarande som, som ett Broken Sword-spel. Mer så än vad Monkey Island 4 kändes som, som en Monkey Island-spel. Mm. Det är ju lite värt att ta upp också att nu i dagarna så har vi också det här Kickstarter-projektet då, just Broken Sword 5 då. Det, var, det är avklarat där. Jag tror det var ju första svaret som det, det pågick. Så den, den är ju på väg och den, den ska ju releasas nu första kvartalet. Uh, är det första kvartalet? Allt jag har är ett releasedatum för 2013. Mm. Ja, ja. Men uh, jag, jag är väldigt, väldigt intresserad av det. Jag, vill definitiv, jag kommer definitivt köpa det så fort det kommer ut. För att, uh, och finns det någon pre, pre-order eller något sånt där så kommer jag ju definitivt ta det. För att jag... Uh, jag är så glad att de gör ett, ett nytt spel och att de gör ett med old school pega-klickar interface gör de det är, jag är väldigt glad för de försökte, de gick tillbaka till det i fyran gjorde de, där man kunde både använda musen för att vandra runt i världen och piltangenterna, så det var lite så här please everyone typ och jag spelade bara det en väldigt kort stund för grund av att ja, jag fick dataproblem och lite sånt där. 
Eh, och när jag försökt spela det sedan dess så har det inte funkat på min dator. Det lider av samma problem som, eh, som H5 Empires gör. Färgerna typ inte fungerar och sådana okay. grejer. Så att jag ska försöka få det att fungera igen. Se om jag kanske ska spela igenom det till nästa vecka. Eh, mm. För det vore ju någonting. Men eh, kan ta upp det på retrohörnan då. <laughs> eh, men... Eh, men, så att jag vet inte riktigt vad som händer i det Jag känner att jag måste spela det här spelet Innan jag spelar eh, Innan jag spelar femman eh, men, men jag är väldigt, väldigt, väldigt Glad att de gör ett nytt sånt för att, eh, Och de har ju samma eh, Skådespelare som gör rösterna också eh, I alla det fall det, eh, det, ja, det som är viktigast är ju att han som gör röstet George Stobart kommer tillbaka Det är det som är viktigast för de har bytt skådespelerska För Nico typ tre gånger Så, att, eh, <laughs> så länge de kan göra En, en fransk dialekt och de låter någorlunda lik så är det helt okej. Okay. <laughs> Men där har vi det. För alla er som gillar retro och framförallt pick och click äventyr Broken Sword. Och jag tänkte just ta en liten stund och bara nämna här att om ni hoppar in på gog.com och just gillar Broken Sword så finns det där ett till fyra Broken Sword. Och de finns en del remasterade och de ser väldigt fina och upphiffade ut. Och de ligger runt 6 dollar så det är inte så mycket pengar som det handlar om. Jag kommer gå dit direkt efter vi är klar med den här inspelningen. Kommer jag göra. Så att... <laughs> <laughs> För då har jag någonting att göra resten av kvällen. Då kommer jag sitta och Precis. spela. Jag har typ 40 spänn per spel där. Så det är inte ja. farligt. Och så jag det... tittar just nu faktiskt och ser här på Broken Sword 2 Remaster till exempel. Och det ser faktiskt jäkligt, jäkligt nice ut måste jag säga. De släppte ju... Ja, de gjorde ju det för något år sedan så släppte de ju... Uh, Broken Sword uh, Både 1 och 2 till DS gjorde de Jag mm. vet inte för jag köpte Broken Sword 1 Men uh, Och det, det, det är väldigt fint gjort och sådär Men det som jag har varit väldigt besviken på Vilket var anledningen till att jag lämnade tillbaka det spelet Var att de hade inga röster i spelet hade de inte. Och jag känner att det är så stor del Av spelet att det går inte att vara utan det Precis Men det, det kan väl vara formatet där om det var DS uh, Ja men man har ju Precis, jag tänker bara, för jag kollar här på GOG, där har de, här står det, full talkie version, enjoy, top-notch voice acting. Ja, precis. Ja, nej, men det, det där är ju en remaster av dator-PC-versionen, så att där kommer de ju inte göra några ändringar på det sättet. Det skulle ju vara liksom uh, heresy, blasphemy och alla sådana grejer. <laughs> <laughs> men men jag, jag kan ju förstå att de kanske inte gjorde det i DS-versionen, men jag tycker liksom att, okej, okay, kan de klämma in... Det på en CD-skiva från 96 liksom. Då tycker jag nog att de kan klämma in det på en DS cartridge faktiskt. Uh, så, 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 så stor skillnad är det faktiskt inte. Ja. Men, men definitivt. Om, om ni har tid för er och ni gillar pekliga spel. Uh, som Fredrik sa. Gå in på GOG. Uh, Köp spelen, de är inte dyra Spelar dem, ni kommer inte ångra er Gillade ni Monkey Island-spelen och även har en liten En liten taste för lite, lite Mörkare eh, mysterier Och lite sånt, och även lite, lite Supernatural, lite sånt där Så eh, kommer ni verkligen gilla de spelen De är väldigt, väldigt bra eh, Voice acting, väldigt, väldigt bra Kanske inte alla <laughs> För alla karaktärer i spelen Men huvudkaraktärerna, de man pratar om De som man har pratat om mest De är väldigt, väldigt bra mm. Och karaktärerna är väldigt bra också Det är, inte, det är väl värt Att sitta och sätta ner och spela dem Och håll utkik för när, när Broken Sword 5, The Serpent's Curse Kommer ut här, alltså första kvartalet Så, ganska... så stod det i alla fall På, på Wikipedia, Wikipedia där. Mm. Så det får man ta med en 
Ja, men då är väl första eller andra kvartalet skulle jag väl tänka ja. mig i så fall så att, eh, Det är bara att hoppas på att det kommer så snart som möjligt då, Så att eh, man, har, man har något att spela inför sommaren här <laughs> Ja, men där har vi det eh, Vi har pratat GOG, vi har pratat Broken Sword och vi har pratat Game Awards Och eh, nu ska vi prata avslut Så jag vill egentligen bara tacka för oss Och säga att vi finns som vanligt om ni vill så har vi vår e-post på fanboys.hotmail.se Fanboys med Z Och ni hittar oss även på Facebook Och du bara sök på annan fanboys så hittar ni oss där Men vi tackar väl för den här veckan Och vi får se om Danny hinner vara med nästa vecka där helt enkelt Vi kan ju inte ja. Vi Men... behöver han och hans näsa här känner jag. Ja, ja det, jag tyckte, jag, jag såg Ta med tusen eller näsan för inte så länge sedan Så han är nog hemma nu Men han ja, hinner jag, jag inte ska, komma in Jag ska nog se näsan nu i veckan så kommer han faktiskt ska jag. Som han, han har ju en Precis. ganska viktig dag Som kommer mm. upp nu så att, Det är på torsdag däremot jag missar Ja mig. så att, vi får hoppas att jag, att jag kan få lite ledigt Från jobbet då så jag kan åka och träffa Min kära morbror <laughs> och eh, nypa honom I näsan lite Ja det kan man göra härifrån när jag går eh, <laughs> Hur som helst Vi får tacka för oss för idag och vi uh, är tillbaka nästa vecka. Hej hej! Thank you.